0: Valheita. Kenelle olet mä kasvarella valehdellut? Kenelle et ois? Uskotko valkoisiin valheisiin? Mä en ihan tiedä mitä ne on olevinaan, mutta jos olisi tarkoittavina jotain harmitonta, niin sanoisin, ettei sellaisia ole harmittomia valheita, jotka ei muka saattaisi satuttaa tai aiheuttaa ongelmaa. Valehdella ei saa mutta kyllä silti kohtelias voi olla, vaikkei kaikista sanoa mieltä oiskaan. Jos niin joku vaikka kysyy mielipidettä uudesta kampauksesta tai vaatehankinnasta, eikä sattu olla ihan ihastuksissaan, niin miksipä ne valhdella tarttiset? Joo, onpa hienoa, sopii tosi hyvin, jos todellisuudessa on ihan eri mieltä, mutta kyllähän kohtelias voi olla. sanoa, vaikka, että no, ihmisillä on erilainen maku ja mieltymykset, ja en mä nyt ehkä ihan tuollaista ottaisi, ei se tarkoita sitä, että toinen olisi hölmö sellaisesta tykätessään tai, no, vaikka kuinka. No entäs sitten isommat valheet? Mitäs ne sitten mukaan olisi? Mutta eihän ihmisen nyt ylipäätään pitäisi valehdella yhtään mitään. se jos ei voi suoraan sanoa, olkoon mieluummin hiljaa. Antaa toinen päättelee siitä sitten. Mutta tärkeätähän se nyt on, jos ihan suoraan valehteleen alkaa. Mihin ihmisten voi luottaa, jos tietää, toinen päästelee luikuria siinä ja tässä? Kerran oli vanha tuttu juttu viimeisenä kvartettina, että mikä ratkaisi sen pääsikö pari reissuun sellaisia vaihtoehtoja suhteen pahimmasta asiasta kuin, että jos toinen pettää tai on laiska tai pahoinpitelee tai valehtelee. sen niitä siinä pyöritti ja tuli tulokseen, että kyllä pahin olisi huomannut toisen valehtelevan. Mustelmat paranee. pettämisenkin voi, jos rakastaa, antaa anteeksi Niin Ne ovat aika suhteellista ja muutettavissa, jos nikseen. Mutta jos toinen palehtelee, niin voiko sitä kuuna enää luottaa täysin toisen sanaan? Ettei kuitenkin sisimmässään kytisepäily se, onkohan se nyt sittenkään, niin kuin se sano. Jos on tullut vaikka syrjähypätyksi, niin eikö se nyt osata melkoista luonteeluvuutta ja toisen arvostamista jos edes mahdollisimman pian tulee ja tunnustaa tekonsa ja selvittää väliit, jos nyt siis on niin, että tykkää toisestaan saa tahtoa olla yhdessä ja ettei aio toistaa pyhmyyttään. No, se nyt siitä. Ihmiset palahtelee kamalasti toisilleen. Ihan tiedostamattaankin tulee heiteltyä ihan mieletöntä pukkua arjen yksessä. Tunteista, ajatuksista, sitä on loukkaantunut, voiko hyvin... Etteikö kahvi kyllä muka oikeasti haluaisi toista pahaa tai pulloa? Ja niin edelleen. Se on kuluttavaa. Ja voi paljon enemmän kuin se, että sanoisi ihan suoraan niin kuin asia toi, mitä oikeasti ajattelee. Ihan totta. Kyllä siitä voisi ongelmiakin seurata, eikä edelleenkään kartta unohtaa kohteliaisuutta, mutta eikö se nyt kuitenkin olisi loppujen lopuksi kaikille parempi? Ainakin voisi tuottaa toisen sanaa ja kehutkin olisi todellisia. Tietäisi kuka on ystävä ja kuka ei. Mikä tulisi niin paljon väärinkäsityksiä. Totta kyllä, toden tunteminen ja puhuminen ei ole mikään helppo homma. No, kai sitä nyt aina vähän paremmin voi opitella tulketteen omaa sielunsa liikahdusta. Ja ainakin, et itsellensä tekisi selväksi, että mikä on kantansa mihin. ettei ihan huku siihen itsensä pettämiseen mun ohessa. Ja lopulta ei ollenkaan tiedä, että mitä mistäkin ajattelee ja kumpa tulisi olla. Kaikkea ei tarvitse ääneen sanoa, mutta ette sitten tietäisi, että mitä ihan oikeasti on mieltä ja minkä tähden. Sen teidäkseen tahtisi olla vapaa, et olla rehellinen, vapaa pelosta ja arvostelusta, muiden mielipiteiden lamaannuttavasta vaikutuksesta. Monet opetetaan pienestä pitää ja huolehtiin kaikenlaisista älyttömästä ja niin meillä ei kuunaan synny vapaata suhdetta kehenkään, jossa voisi olla rehellinen. Eikä se nyt sinällään välttis vanhempien pika ne ovat vain saaneet itse saman. Miten voi kertoa totuuden, jos itsekin uskoo valheeseen? Ettei tiedä, miten oikeasti on. Niinpä, sen meistä useimmat saa Valheita valheiden perään. Väkivalta. En olisi saanut tehdä niin. Sanoinkin sen, pyysin anteeksi. Se kun vain ei merkitse lupaata sitä, etteikö se toistuisi, tapahtuisi uudelleen jollain tapaa. Miten, milloin? Lyödä lastani. Kun itseksensä nuorella ikää pihalla taas kadoksissa. Monen talon päässä hiekkalatikolla leikkimässä, kun emme järjestä tekemistä. jaksan palvoa pienen puuhaa, olla läsnä, ottaa osaa. Omapäisen itsenäiseksi ryhtynyt, käyden ulos yksinään leikkimässä. Milloin sitten Orava, milloin naapurin tenavan perässä tie vie välillä pidemmälle kuin ajoittain valvova silmä kantaa? Siitä suuttuneena. Kuutaakaan ei aina jaksaisi. Keinot loppu, puhe ei auta. Kiva olisi, jos voisi ulkona olla, mutta ei saisi päästää liian kauas. Pitäisi pitää silmällä, raskas vastuu. Valmiina mielikuvia auton alle juoksemisesta, pahoista ihmisistä, jotka satuttavat. Kuka muka olisi omaa äitiä julmempi? Juuri tänään ääneen lausutut sanat juoksis alle päästä siitäkin. Josko vaan, ei vähempää voisi kiinnostaa. Vanhemmat. Kahden pienen rakkaan vanhemmat. Eksyksissä, kukassa, yksinään, kumpikin tahollaan. Vailla yhteyksiä toiseen, itseen, muihinkaan. Sanoin, että kun en hallitse itseäni, varsinkaan suuttuneena. Aina edes halua hillitä, kun kerran tyhmä, hullu. Sairasta nautintoa pienen puolustuskyvyttömän pieksemisestä samalla pelätän, että itse kohdalla vielä jonain päivänä toteutuu jo nykyään lööpeissä joskus huutava totuus. kuinka tappoi äitiinsä. Kun vanhempi on nyt koettaa välillä pienempää puolustaa, älä lyö mun kaveria. Nytti äitiydestä on joutanut jo aikaa romukoppaan. Hymyilevä kaikessa kärsivällinen madonna vieno hymy huolillaan. Äidin lämmin rakastava syli johon aina torjumatta voi kiivetä ja niin edelleen. Millaisen äidin lapseni ovatkaan saaneet? Kun ensi kertaa ylittyy lyömisen hämärä raja, kerroin asiasta ihmisille. Puhuin, vain apua, kuulijaa, ymmärtäjää, vaikka eihän sitä tarvitse ymmärtää, mutta kyllä julki pitäisi tuoda sen vaikeuden totuus. Kun olet yksin juuri maailmaan tulleen pienokaisesi kanssa, ei kaikki ole aina yhtä auvoa ja ihanuutta. Ja aina hankalampi, jos et koskaan ole tutustunut tunteisiisi, saanut itsellesi elämisen ja olemisen oikeutta. Silti siinä samassa myös rakkaus. Et tiedä mitään kauniimpaa, rakkaapa ja ihmeellisempää kuin itse synnyttämäsi ihmeet, lapset, jotka olet saanut. Vaikka sitten suunnittelemattomasti ja huonossa suhteessa, olematta kypsä vanhemmaksi, tunnematta itseäsi, puolisuasi, elämää. Toivoisit heille hyvää ja rohkeutta ja itsetuntoa, rakkautta ja ystäviä, kykyjä ja luottamusta, kaikkea sitä mitä ihminen tarvitsee. Et vain oikein itse pysty niistä mitään antamaan. Hyvä kun muistat välillä ruokkia jollain tai kerran kuukaudessa pestä hampaan. Sylissä onneksi pidät enemmän, palaat ja suukottele, kerrot kuinka rakas, muistat kiittää ja kehua. Ovatko sillä puntit balanssissa? Ovatko? Korvaako annettu rakkaus ja hellyys sen pahan ja julman ja katkeran ja vihan, jota kuitenkin aina aika ajoi, syydät hullun lailla yli äyräiden? En tiedä korvaako. Kukaan ei kuuntele. Toinen ei puolusta lapsia sinulta silloin, kun olet maisillasi, Sinä joskus häneltä koeta. Kukaan ei ulkopuolella pidä ongelmaa minään. Hyvinhän nuo tuntuvat voivan. Ja oma sisintä rastaa tieto siitä, kuinka kamala omille lapsilleen on miten julmasti heitä kohtelee, miten vähän kykenee välittämään. Arvelee kyllä välittävänsäkin. Välillä kykenee rakastamaankin. Haluaisi vähintään, eikä ketään neuvomassa. Tiedän kyllä, miten pitäisi. En vain osaa. En pysty. En saa sitä itsestäni irti. Sitä ei ole minussa. Vai onko? Pyyteetöntä rakkautta lapsiani niin kohtaan siinä määrin, että kykenisin lopettamaan lasteni kaltoinkohtelemisen ja pahoin pitelin, ja osaisin olla tukena ja turvana niin kuin äidin kuuluu. En tiedä. En todellakaan tiedä. Jotenkin olisi vain aina jaksettava seuraavaan päivään ja toivoa osaavansa taas joskus olla hieman paremmin. Piestas miten asiat, jotka periaatteessa ovat hyvinkin rakkaita ja asiaa harkitessa hyvinkin pitäisi henkeen ja vereen niiden puolia. Voivat joskus olla niin uskomattoman raivostuttavia ja väsyttäviä, että tekisi mieli roskakoriin heittää. Kuten nyt esimerkiksi omat lapset. Sellaisia kullannuppuja kuin ne ovatkin. Tuntuu välillä räjähtävän siitä pelkkää turhautuneisuutta ja raivoa, mitä niitä kohtaan saattaa tuntea. Tai puoliso. Kamala niiden paljon voi vihata jotain niin rakasta kuin ihmistä, jonka kanssa on lupautunut ja tahtonut koko loppuikänsä viettämään. Ja siis juuri kuinka karmea tilanne se onkaan. Kun oikein suutuksissa tai loukkaantuneena ei todellakaan haluaisi olla siinä umpikujassa, että sama helvetti tuomittu jatkumaan lopun ikään. Ellei nyt sitten oteta lukuun nykyyhteiskunnan helppoja ratkaisuja, kuten eroa tai erillinen lähtemistä. Olisivatko ne ratkaisuja? Eikä hän vihakaan iankaiten kestä. Aina välillä tulee sekin päivä, kun toista rakastaa oikein kunnolla, että missään olisi mieluummin kuin liki niiden rakkaiden lastensa kanssa. Olisiko sitä valmis luopumaan noin vain riitojen, rahan, epätoivon, erimielisyyksien ja muun sellaisen vuoksi, että antaisi perheensä mennä? Monet kerrathan sitä mieli, vo- mieli voi tehdä, laittaa pilvit pussiin, mutta hei, eihän sitä voi, ei saa, eikä edes halua, jos hetkenkään asiaa miettii. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että ihmisellä on perhe, joku, jota rakastaa ja joka rakastaa. Ei ole ollenkaan sanottua, että, matkan aikansa, että matkansa aikana saa pitää huolta jostakusta. Tai että sinulla on joku huolehtimassa. Joku, joka välittää siitä, kuka olet, mitä olet, mistä olet tullut ja kuinka sinulle jatkossa käy. Tai että saa itse osoittaa huolenpitoa, välittämistä ja rakkautta. Se on suurenmoinen lahja. On se myös suunnaton vastuu? Ja niin usein hyvin vaikeaa. Aika hyvin, jos sinulle on joku tuon taidon opettanut, ja kun harvalle meistä sitä juurikaan enää opetetaan, niin se ei ole mikään synnyin latja, ja se on opittava taito. Toki sen voi oppia myöhemminkin, mutta siinä kohden tulee yhä vaikeammaksi poisoppiminen siitä, mikä on vahingollista. Sellaisen, joka ei itsekään ole oppinut rakastamaan, on mahdoton opettaa rakastamisen taitoa muillekaan. Moni meistä on ilman opettajaa. Tunteeksi emme kaikki. Rakastavatko vanhempasi sinua? Oletko aivan varma, jos olet onnellisessa asemassa? Edellyttäen, että vastauksesi molempiin oli myönteinen. Minkä tarkoitan millään pahalla heitä kohtaan, mutta itse joutuisin toteamaan, että ei sellaisesta kokemusta ole. Voi hyvinkin olla, että he ovat rakastaneet, mutta en minä sitä sitten kokea ole voinut. Tiedän, ole ainoa. En yhä tänä päivänäkään kykemisi sanomaan kokeneeni heidän rakastaneen. Vaikka hyvinkin ymmärrän, että niin on saattanut olla. Kokemusta siitä vai ei ole. Onnen tunne. Oikein tiedä, miten tuon sanoisi. Varmaan monelle tuttu tunne. Jos on esimerkiksi tehnyt jotakin sopimatonta tai loukannut jotakuta, voi olla hyvin vaikea löytää sanoja kertoakseen, miten pahoillaan on, vaikka katuisi hyvinkin vilpittömästi. Olen viime päivinä huomannut muuttuneeni sisäisesti parempaan suuntaan. Sillä lailla, että tyyni. Hyvä olla. Se liittyy jotenkin siihen, ettei joka päivä ja hetki enää kyseenalaista oikeuttaan olla olemassa ja olla rakastettu. Olen alkanut uskoa, että niin on. Ainakin jollain tapaa. Oikeasti. Se ei ole vain mieleni harhaa, vaan totta. Rauhantunnelijat tulee siitä, että todella uskon nykyään, että se voisi olla mahdollista. En siis pidä aivan hulluna ajatusta, että joku välittäisi minusta. Se on melko uutta. Toivottavasti se kestää. Tuntuu usein olevan niin, että kun huomaa olevansa onnellinen, sattuu jotakin, mikä tulee ja ikään kuin ryöstää sen onnen. Et jos ääneen uskallan sanoa tai ajatella olevani tyytyväinen, tapahtuu jotakin, mikä vie uskalluksen kokea onnea Sellainen perihirkeellinen ajatus, että itku pitkästä ilosta ja mitä siitä niitä nyt onkaan. Kun esikoiseni syntyi, olin pari viikkoa onnellisempi kuin koskaan. Sitten yhtäkkiä tajusin sen ja ajattelin ääneen. Enkä sen jälkeen antanut itselleni lupaa siihen koin, että olen niin paha, etteihän minulla ole ollut onne. moiseen onneen lupaa. Mitä minä olen tehnyt ansaitakseni kauniin terveen pojan, ihanan aviomiehen kodin ja niin edelleen, kun kerta olin niin paljon pahaa tehnyt. Rankaisin itseäni riistämällä itseltäni onnen tunteen, joka auttoi minua rakastamaan ja antaumuksella hoitamaan tuota pientä ihmistä. Kerran kun kulin ystäväni kanssa kaupungilla mieleeni tuli niin huksu juttu, että hymyilin koko naamallani. Olin onnellinen itsestäni. Jos olisin ollut joku muu, tuo ajatus ei olisi pälkähtänyt päähäni. On oikein herkkoa kokea pyytäytyntä vapauttavaa rakkautta itseään kohtaan. Se on hienoa. Mikä riemu siihen sisältyykään, miten se auttaakaan rakastamaan myös muita. Et tarvitse keneltäkään mitään. Olet vapaa-arvostelusta ja kateudesta. Sinulle riittää jokainen juuri sellaisena kuin on ja ymmärrät jokaisen ainutlaatuisuuden ja kauniuden. Haluat auttaa heitä itseäänkin kokemaan ja näkemään, miten herkkiä ja kauniita he ovat. Monelle on niin monta kertaa sanottu siitä, että eivät he ole mukaan mitään tai ovat rumia ja hyödyttömiä, että heidän on todella vaikea uskoa olevansa kenenkään kiintymyksen arvoisia. Itse en pitkään aikaan ymmärtänyt sellaisesta yhtään mitään. En osaa sanoa, millaista on, jos on pienestä pitäen ymmärtänyt arvonsa ja osannut rakastaa ja kunnioittaa niin itseään kuin muita oikealla tavalla. Se on liian upeaa. Olkaa onnellisia kaikki, jotka siitä jotain tiedätte. Joskus pieniä hetkiä kerrallaan olen rakastanut itseäni ja muita. Sinkin olen vielä suurimman osan aikani ollut lähinnä kakkerakateellinen, ahdas mielinen, epäluuloinen ja niin edelleen. Se on ikävää. Se määrättää ihmisen sisältä päin. Nousura, niin tahtoisin kovin oppia rakastamaan. Se myös pelottaa. Se on niin erilaista kuin mihin on tottunut. Se on paljon vaativampaa kuin itsekyys. Sisältyjen kaikkia vastuuta ja järjenkäyttöä, eikä niitä opi hetkessä. varsinkin jos on pitkään elänyt ikään kuin pellossa. Helposti sitä luovuttaa. Ajattelee, että ei minusta ole mihinkään. On tottunut ajattelemaan niin. Paikoin niin on myös opetettu, niin sinusta ole mihinkään, kuka sinuakaan voi mihinkään hyödyntää. Vaikka sitä ei edes kuulisi kovin usein, se voi yllättävän voimakkaalla tavalla jäädä mieleen ja vaikuttaa ajattelussa vielä vuosien hintaan. Ja jos pohjamille itseäsi rakennat on sellainen, mitä ihmettä sille voi rakentaa? Levoton. Niin kovin levoton on olo, että pintaan täytyy olla pyrkimässä ajatus tai haave. Unikuva jostakin kauniista ja haluttavasta, joka saa mielen levottomasti lepattelemaan läpi kaikki mahdolliset keksimänsä korvikkeet, jottei tarvitsisi kuunnella tuota hiljaista ääntä. Muutoksen ääntä. Se se yleensä on vaatimassa tilaa kasvulleen ja velvoittamassa tapoihinsa kannistunutta mieltäni toteuttamiseensa. Ymmärrätkö? Mahdatteko tietää, mistä puhun? En itse ole ihan varma, tiedänkö. Tämän lajin ajatukset todella ovat yleensä sen verran utuisia, ettei niistä aivan tahdo saada selvää, jolle ei ole tarvittava uskallusta ja jämäkkyyttä. Sitä, sitä tehdä ja selvittää, mistä kyse ja päättäväisyyttä ja viitseliäisyyttä muutoksen toteuttamiseen. Toistanko itseään voi olla anteeksi, minkin tiedä, mistä kysymys. Tai en myönnä. Yhdään pakoon. Vaikka tunnettu tosiasia onkin, että ei ihminen pääse mihinkään itseänsä pakoon. Aina voi yrittää, mutta joka paikassa tulee ennen pitkää kohdanneeksi taas itsensä ja kaikki käsittelemättömät mieltä vaivaavat kysymykset, pelot ja epävarmuudet, selvittämättömät ongelmat ja niin edelleen. Mihin ne muka katoaisivat? Ei niillä ole kykyä kadota mihinkään niin kauan kuin en tee niille mitään. Mitä kaikkea sitä ihminen koettaakaan keksiä pyrkiessään pakoon? Minkä kaiken alle haudata ajatuksen, kuinka kauas juosta ja miksi on huono olla siten kuin on. Mikä ihme saa pelkäämään pelkästään hyvään johtavaa muutosta niin paljon, että siltä kaikin keinoin koittaa eksyttää itsensä siltä muutoksen vaatimukselta, joka aina hiljaisen hetken kohdalle osuessa vaatii huomiota osakseen kuulevaa korvaa todentaakseen olemassaolonsa. Asia on näin, et voi sitä aina sivuuttaa. Sinun on kuultava. Tahdon varoittaa sinua ennen kuin on myöhäistä. Sinun on tehtävä muutos, jos haluat säilyä elossa. Tiedät sen, et voi kaiken juosta karkuun. Oha, ei, en vai koetan huutaa vastaan ja taas lähden pakosalle. Milloin syön yleen, että voin tarpeellisen sijasta keskittyä epäolennaiseen? Milloin opettelen uuden harrastuksen? Milloin upoudun työhön, juomiseen, huumeisiin kirjoihin ystävien kanssa seurusteluun, matkusteluun? Keksin vaikka miljoonan ja vielä sittenkin yhden tekosin olla kuulematta, kuuntelematta itseäni, joka jossain syvällä sisimmässä on riittävän viisas saada osakseen huomioon Sen kaiken ohella mistä ei minulle mitään hyötyä ole ja mille niin aikani ukraan, ukraan vaivani, rahani, henkenikin jos tarpeen. Mitä tahansa muuta kuin pysähtyä, ottaa aikaa, kuulla. Joutua kuuntelemaan, joutua tekemään ratkaisu omasta puolestani siitä, miten aion asian suhtautua. En millään jaksaisi, en piitsisi, se on niin kovin työlästä. Eikö joku muu voisi hoitaa asiaa puolestani? Enkö vielä huomisen tai ensi vuoteen saisi lykätä oman osani tekemistä, Mutta olisi niin paljon muuta? Olen sairas tai loukkaantunut, läheiseni on kuollut, minulla on vaikea lapsuus, en tule toimeen puolisoni kanssa. Lapseni ovat huningolla. politikot pettivät taas puheensa. Ei se ole minun syyni. Miksi tämä minua koskee? Mikä minun tarvitse, Mitä se minulle kuuluu? Olen melkoinen väkys. Ihminen. Olen umpisokea. Kuuro. Jos ympärillä, ympärilläni niin ei riitä peittämään alle ääntä, joka minua kiusaa. Etsin jostakin meluisamman paikan tai kehitän itselleni jonkin psykosomaattisen kiusallisen vaivan jonka turvin saan hieman ymmärrystä osakseni ja velvollisuudesta velvollisuudestani ratkaista kantani tuon ihan kaikki sen asian suhteen, joka ei meinaa millään minua jättää rauhaan. Ja vaivaa hetki, jos hetkeksikään hiljenen nyt työt huokkuva, nyt tai havahdun unestani. Olen siis levoton käymielessäni läpi kaikkia käyttämiäni korvikkeita, elämän korvikkeita. Ne tekevät minut sairaaksi ja huonovointiseksi, ihaan itseäni niiden vallassa ollessa, mutta silti olen aina tähän asti muutama lyhyt kestoista poikkeusta lukuun ottamatta valinnut ne aina mieluummin kuin oman osan sen kysymyksen ratkaisemisessa. Mitä minä teen? Kuinka toimin? Kuin pitäisi ottaa vastuu? Kasvaa? Mitä oikein? Hän ei ole kaukana meistä kenestäkään. Vaan lähellä jokaista. Se on kuin ihmiskunnan kollektiivinen tietoisuus, joka ajaa meitä etsimään korvikkeita ja syitä ja peitteitä olemaan kuulematta, mitä sisäinen tietoisuutemme koettaa meille parhauksemme kertoa. Emme halua kuulla, emme halua tietää, mitä tahansa muuta kuin sitä, minkä kaiken todella valitsemmekaan mieluummin. Voi minkä kaiken todella mieluummin valitsemmekaan. Tämä on minkä tähden on eräs, joka on sokaissut mielemme ja joka tahtoo meidän olevan tietämättömiä ja onnettomia ja juoksevan turhuuksien perässä. Ja hän on onnistunut siinä oikein hyvin. Hän on saanut meidät uskomaan valheisiin niin täysin, että itse vapaaehtoisesti haluamme omaa tuhoamme ja toisten. Ja teemme elämästämme helvetin koettaessamme me paeta todellisuutta, joka ei muuta tekisi kuin vapauttaisi meidät ja toisi onnellisuuden ja rauhan ja hyvinvoinnin ja keskinäisen kunnioituksen ja yltäkyllän vaikka nyt menisikin hiven överiksi, ei se silti asiasta puppua tee. Tänään olen levoton, koska tiedän, että haluaisin osaltaan ottaa haasteen vastaan ja todella ryhtyä elämään todeksi saamani ymmärryksen ja unohtaa valheet ja jättää taakseeni ne loukot, jotka itselleni olen antanut muodostua pitämään mieleni sokaistuna ja harhailemassa epäolennaisten ongelmien kussa. Olen jälleen osunut tienhaaraan, jossa on ratkaistava toimia vai rajantautua jälleen väärintekojen houkutuksiin ja hukuttaa korvistaan muutoksen vaativa ääni, koska on mukana niin työlästä muuttaa tapojaan ja ryhtyä ajattelemaan, miten toimia ja asennoitua elämänsä käänteisiin. Ainahan vanhan tarvitsee kuollennen kuin uutta syntyy, ja kun kerran tiedän, että luvassa on miljoona kertaa parempaa kuin koskaan vanhassa on ollut, miksi kuumassa juoksen karkuun ja taistelen kynsin hampain vastaan? Miten kurja, kurja ihminen. Mutta tämän erän voin kertoa voittaneeni. Vaikka levoton mieleni keksi taas sen tuhannen keinoja houkutusta hukuttaa tuo orastava elämänverso, istuin alas, kirjoitin tämän ja edelleen haluan vastata tuohon haasteeseen. Todella herätä eloon. Voi kun tietäisitte millainen kamppailu siitä tulee. Ehkä joku teistä tietääkin. Semppiä teille jo toivokaa parasta minunkin suhteen, että jaksan seuraavankin koetuksen taas. Niitähän meinaan kyllä tulee riittämään. On hyvä tietää, ettei meidän tarvitse yksin jaksaa. Novat. päivänä niin päivänääränä Novat kokoontumisessa. Sellainen luontomainen tilaisuus järjestettynä niille, jotka olivat asiasta kiinnostuneet, mutta eivät sitä vielä paljon tienneet. Itse näin kamperelaisessa artikkelin, jonka luettua, laitoin yleisötilaisuuden ajankohdan muistiin ja kun se sitten koitti, olin vapaa menemään, niin lähti. aiheena on ainen ja riippu huulet. Ihan pätevää asiaa. Tuttuakin. Sellainen tuli jälleen vahvasti mieleen, että pitäisi vain sitkeästi jatkaa kirjoittamisprojektia, eikä luovuttaja, että olisi tärkeää ja hyödyllistä. En tiedä, mistä siinä ajatuksessa on onnes kyse oikein. Mutta joka tapauksessa se on sitkeästi jaksaa, kauan mieltäni vaivata ja nostaa vähän väliä päätään. Muinen haave, vaikka en oikein tiedä, mitä sanoisin tai kuinka. Ajatus lentää joskus hyvinkin tiuhaan ja toivoisin, että joku vielä kehittää laitteen, joka voisi taltioda ajatukset myöhempää työstämistä varten, koska käsi ei pysty ajatuksen nopeudella kirjoittamaan. Ja minä kuin välillä kuvittelen, että minulla olisi jotain sanottavaakin. Hassua, eikö niin? No, joka tapauksessa. Ne ovat on jonkinlainen Yhdysvalloista levinnyt silloiselta nimeltään Women Against Drugs, ry tai jotain sellaista. He ikään kuin käyttävät itse psyykkausta positiivisten ajatusten luomiseen, ryhmän tukea päästä irti riippuvuuksista ja tietysti jakavat paljon tietoa, mitä eri asioista on vuosien saatolla saatu selville. Varmasti itsessään ihan pätevää toimintaa, ei minua varten. Itse toivoisin tosiaan saavani niin sanotusti ni paperille ja levitetyksi edes jonkin suuruiselle lukijakunnalle lohduksi, esimerkiksi ajattelemisen aiheeksi tai miksi. ja nyt sitten lie, koska en meinaa ajatuksilta saada rauhaa ja kuvittelen, että, jotakin voisi, että jotakuta voisi rohkaista jokin siinä, mitä olen tullut kohdanneeksi, oppineeksi, ajatelleeksi maailmassa, kun ei vieläkään kovin monista asioista puhuta ääneen ja ainakin itse olen siitä kovin kärsinyt. Eikä maailmalla ole antaa vastauksia moneenkaan kysymykseen, mitä moni meistä matkansa varrella esittää. Eli miksi tätä nyt taas? En tiedä. On syksy. kauniit ruskan värit puissa. Satelee hiljakseen. Jo hämärää. Äitini ulkona poikieni kanssa ja mieheni peuraa koiran kanssa tennispallolla. Itse lenkillä käydessä hain viisi twixiä taskun pohjalla oleva. Alennuksessa kaksi markkaa kappale. Sanoin myyjälle, että en saa rauha ennen kuin taskun uudet, niitä täynnä. Ihan totta, se helpotti. Ei sitten pitkän lenkinkin kyllä. Kyllä nytkin mietin, aionko sen tehdä. Uskallanko, voinko ja osaanko kirjoittaa. Pelottaakin tavallaan, arveluttaa, päröittää. Olisiko siitä haluttu hyöty? Merkitsisikö se kenellekään mitään? Rakentaisiko se mitään hyvää vai repisikö vain rikki jo jotakin olemassa olevaa? hän kun ei kasva ilman vanhan kuolemaa, mutta entä jos käykin niin, että jotakin hyvää kuolee ja tilalle tulee jotain pahempaa? Mistä tiedän, kunta tulee käymään? Kuka tapahtuu enemmän ja korvaako aikaan saatu mahdollinen hyvä sen tuho, mitä ehkä aikaa saa? Vaikeita asioita ihmisen tietää, mahdottomia ennustaa. Saanko tehdä tuon hypyn tuntemattomaan? Annatteko luvan? Niin. Hyvä kysymys, kun ei tätä kukaan tällä hetkellä voi. Tästä kukaan mitään tällä hetkellä tiedä, eikä siihen kukaan voi sanoa sanaa suuntaan eikä toiseen. En ole vielä varma, jatkanko. Jos ja kun jos jatkan, koska tarve siihen kyllä olisi, tähän jälkikäteen, miten on. Sen, minkä tämä, jos jotakin on teissä herättänyt. Antakaa vinkki suuntaan tai toiseen, saanko pyytää. Toki no, häkki. Mikä se on, jota tekijä ei halua, ostaja ei käytä ja käyttäjä ei näe? Herran ruoan päätteeksi hotkaa sellainen kapumurut mennä väärään purkkuun, kun otin pettä kyytipojaksi. Tuli mieleeni, miten minua joskus, ahdis, joskus ahdistanu ajatus, kun kanalaisko olla kesken karkin syyn. Niin Löytyisi sieltä romun keskeltä tai mettään singahtamina niin, että pursuisi suusta irtakakkeen ja vattansisuksista löytyisi vaikka mitä pulla myös se, että ryhtyisivät avaamaan ja auto olisi huiskin haiskin karamelle tai suklaata konepelille konepelille, No huiha ei sulaneena. enää. muksus polttaa, polttaa mutsinsa talon mukana, kun se on niin lihavaa, että olisi miesten saada sitä ulos ilman katon ja nosturia, kun se on kuollut siis. Minun mielestä se on niiltä aika armelias ratkaisu, säästää itsensä ja äitevainonsa mokomalta häpeeltä. Ai siis kun lihavat kamalia ja ällöttäviä vai? En mä niin sanonut, jos sitä joku ajatteli. Mutta onhan se oikeasti vähän sääli, jos ihminen syö itsensä sellaiseen kuntoon, mitä nyt jotkut saattaa syödä. Että ihan oikeasti mitä varten. Luulin kauan, että äiti-ihmisen kuului olla lihava, tai et ne vaan oli. Kai sitä oli nähnyt laihojakin äitejä, mutta en ollut koskaan pistänyt silmään. Tuli niinku yllätyksenä tajuta, että kaikki äidet lihavia olleetkaan. Omani on, arvasitte varmaan. Oltiin muksuja, se usein kysyvät vuussissa, bussissa, että onko hän lihavempi vai tuo. Ja kumpi ja miten. Kohteet oli tietysti tarkkaan valittu siten, että yleensä sai rauhassa sanoa, että sä nyt ihan noin lihavasen kasvoit. Hiljan saan häneltä vanhoja alushousuja. Itsellensä hankkimia jääneet käyttämättä, eivätkä kaikki meinanneet edes mahtua yllä. Rintani olisivat oikeasti vissiin koko ajan A, mutta tänään ei sekään riitä peittämään rinteitä yllä. Ei niin kuin siis, mitähän sitä näyttäiskään ilman, että millainen oikeasti olisi. Pahimmillaan on jääneet on pois, kun päivästä toiseen kulki suunnilleen parilla tomaatilla ja kurkulla ja ruisleivän palasella. Pitkua niin aikoina kyllä on mennyt, mutta sen voimallahan muutoin juoksenteli niin, että ne lanteille jääneet. Toisaalla pahimmillaan on nyt noin sormuskahivin kädistä lähden. Kasvojen luusto sopii vain arvailla ja ruho kauttaataan niin leveitten arpien peittämään, että mistään mennä löytyä kohta enemmisen paraan. Jotain tarvitsisi tehdä, käy mielessä päivittäin, vaikka askelsit kulkeekin helposti kartkihyllillä ja kotona leipomusten ääreen. Jostain syystä syvällä sisimmäissään on, kun on vahvasti kuitenkin sitä mieltä, että minä en ole tämä, joka ei kykene syömistään hallitsemaan. En ole se, joka haluaa syödä itsensä sairauksia, haa itseään sen tähden. En oikeasti piittaa ihmisten koosta tai määrästä tai kuvittele, että ihmisarvoni olisi riippuvainen siitä, mitä toinen kohdatessaan voi päällepäin minusta nähdä. Enkä halua koko loppuikäeni kuvitella, että en mieheni koski, koska, koska olen ruma ja vastenmielinen ja etova koskettaa. Niin se nyt kuitenkin arjessa on. Juuri siten tänään. Sellainen minusta on tullut vaikka tiedänkin paremmin. En vain osaa elää sen tiedon mukaan, koska siitä ei ole tervettä kokemaa. Miten olla toisin? Päilän todeksi sitä saastaa, johon olen kasvanut ja tuon itsessäni julkki niitä mielipiteitä, jotka olen omaksunut. Luulen olevani muita huonompia vätyssä kaiken arvostuksen ulkopuolella. Jo ulkoisen itseni takia, puhumattakaan, että jostain syystä minun vain on oltava muita huonompi kuin poikerran niin. Ja itsestäni kärsin ja ulkopuolelta seuraan elämää kuin apina häkistä muiden suuden tähden. Arvo vastuu. Maailma huijaa kaikkia. Antaa saduillansa ja tarinoillansa ymmärtää, että olisi olemassa jokin happy the ever after. Ei ole. Rakkauselokuvatkin päättyvät sopivasti siihen, kun pari erinaisten vaikeuksien ja ongelmien jälkeen saa vihdoin toisensa ja jää komeisiin maisemin halailemaan ja suutelemaan. Niin kuin siitä eteenpäin kaikki olisi vain yhtä aukoa. Eivätkö ne hyvän sellaisen maun jätä. Mitä sitten tapahtuu, löytää usein pohtimasta. itsensä pohtimasta, kun on lukenut hyvän kirjan tai nähnyt upean tunteita koskettavan elokuvan. Mikä sen nyt näin voi päättyä? Miten se etenee? Pysyvätkö he yhdessä? Kuka kiskaa? Kuka pyykkää? Vaihtaa vaivat? Äitin vaikka onkin melkoinen voivottelija ja huolissaan oli ei paljoa valitellut kotityötään. Sen sukupolven ihminen, jonka oli pakko talontöihin oppia, eikä ollut paraa ruukutella turhia. Niinpä sen itseni monesti ihmettelemästä, mikä minussa oikein on vikana, vikana kun siivoaminen takkoa ja imurin muka tempuille ja tiskejä tuli paiskottua ja ovia paukuteltua, kun ei meinannut istua elämän arkihanskaan hanskaan rikäsyllä. Hattoi jorultaessa sitä kerran alkoi enempi tosissaan miettiä, että mikä tässä oikein on. Ja sellainen siitä mieleen tuli, että kun ei ollut nähnyt äitinsä huokailevana kiroilevan kotitöitä, niin oli jotenkin miettänyt niiden olevan helppoja. Tai vähintään, että jos nyt mieli hyvä äiti ja vaimo olla, niin ne hoiti mukisematta ja hymyssä suin. Ja itse ei sellaiseen kyönnyt. Siis kyllähän meille työt oli kotona opetettu, mutta jotenkin ei vain ollut ymmärtänyt sen työn merkitystä, että hiki lentää ja tulee rakkoja käsiin. No siis, jos oikein sen niin kotit ovat mukavia. Saadaan omia rajujaan järjestellä ja pölyjä ja sitten nauttia ja rentoutua siistissä ja kauniissa kodissaan vain ei ole koskaan oikein oppinut asennoitumaan silloin. Ja siis ihan totta. Kyllä se usein aika epäkiitolliselta tuntuu, kun koko päivän juokset perässä korjaamassa leluun ja siivoamassa pyyhkimässä kuraa ja taas sama alusta eikä kukaan koskaan kiitä. Että tekisi tosiaan mieli lyödä hanskat nauloja ja välillä niin tuleekin tehtyä. Mutta hei, se nyt vaan on elämä ja se on hoidettava sitä paremmin mitä iloisemmin mielin sen saa suoritettua, kun eihän sitä karkuunkaan kuitenkaan pääse. Kunkaan monta kertaa tosiaan on jo Imurikin suullakkeen rikkonut sitä paiskoissaan, kun ei meinaa joku mutka matkalla just siten suhtantua kuin pitäisi, naapurin para. Siis tarkoitan vaan, että sitä saa olla vaikka pu- niin pomon poika ja tosiaan muskoa koko pienen ikänsä, että muskat on jotenkin huonompia ihmisiä kuin sinä ja sun kokkoos, jolle, koskaan itse tuu aatelleeksi, että voisi olla olemassa hyvin päteviä syitä ajatella toisin. Ja niistä omista sitä tulee myöntämään, että puhuvat silkkaa paskaa ja jallittavat sinutkin vain oman vihansa välikappaleiksi. Hellet henkesikin uhalla ryhdyt toisiin aatoksiin ja muuttamaan toimintatapojasi. Meille on jokaiselle itse kullekin maailma siinä, mihin synnymme. Emme me osaa rinnalla ryhtyä kyseenalaistamaan isämme kantajan maailmankuvaa ja oikeutusta ja kiistelemään siitä, miten jokin totuus voisi olla todellisempi. Jos nyt sitten sattuu niin, kuten suurimmalle osalle meistä, että vanhemmillammekin jo on väärät käsitykset, niin kuka meille sitten opettaa, mikä on oikein? Ja niihinkö sitä sitten koko ikänsä tyytyy? Siis oletko aina varma, että maailma on sellainen kuin luulet? Tiedätkö sen olevan? Ja kumminkin, jos asiaa hetkenkään tuumaa, toteaa, että koska sitä tässä on älyllä ja kysymisen taidolla varustettuna, niin Eikö myös aivan varmasti ole olemassa vastaukset niihin kysymyksiin, joita keksimme esittää? Aivan varmasti on, on oltavaa, koska ellei, ei. mitä ihmettä varten tässä sodimme ja pyristelemme ja pyristelemme parempaan toivoon, että olisimme terveitä ja onnellisia, ja eläisimme pitkään ja voisimme rakastaa ja suremme sitä paskaa ja pahaa, mitä ympärillä tapahtuu. Jos nyt sitten kellä on sydäntä sitä toivoa paremmaksi kuin se on, koska kyllähän niitäkin. Oikeasti taitaa olla, jotka tahtovat pelkkää pahaa. Olenko minä yksi heistä? Haluanko olla? Ja en Toiminko niin, että osoitan välittäväni? Ja niin Mitä voin asian muuttamiseksi tehdä? Eikö se nyt vähän siitä ole kuitenkin kyse? selittää, Asenne. Mistä sitä ottaisi kiinni? Mitä varaa rakentaisi, kristi riipää. Kotivinkki 9-2001 kertoo, että jos kaipaa muutosta, olisi selvitettävä, mitä haluaa ja miksi. Olisi selvitettävä, mitä voi muuttaa ja mitä ei, ettei sitten turhaan hukkaa energiaa sen kanssa taistelemiseen, mille ei juurikaan voi mitään. Sanotaan, että olisi mietittävä selväksi elämänsä arvot. Kysytään, että elätkö todella meidän mukaan ja ellet mikset. Siinä sitä. Kuurtamista alkuun. Kuinka moni meistä todella elää haluamme sellaista elämää ja on tyytyväinen yrityksensä suhteen, niin ettei ole huomua, huonoa omaa tuntoa siitä, ei olisi edes yrittänyt. Ja niitä onnellisia, jotka. Itse olen pienen ikäni raahannut mukana niin samoja probleemoja. Ainakin aina silloin vaikuttaa siltä, kun todella kyllästyy kaikkeen ja alkaa hakea muutosta ja miettii mikä pielessä niin aina ne on niitä samoja asioita, jotka pitäisi saada järjestymään. Kaiskuuttaan, tyhmyyttöään, sitä ihan totta tuntuu itsensä melko ääliöksi, kun ei mukaan omaa elämänsä pysty hallitsemaan ja toimittamaan, kuten toivoisi. Tartee varmaan tosiaan selvittää, mitä sitä tahtoisi ja miksi, ja ihan totta selvittää, mikä estää elämästä siten, kun uumoilisi ole, että uumoilisi olevansa tyytyväinen asenne. Sillä voittaisi jo paljon, kun osaisi asennoitua rakentavalla tavalla asioihin ja ihmisiin tilanteisiin, mutta mihin sen asentensa sitten perustaa, masokisti, noin niin kuin henkisesti. Et voiko, olla niin, et voiko, olla, voiko niin paha olla, että suorastaan saattaa että suorastaan sattuu ja silti vain jatkaa tuhoisia toimintatapoja ja käytösmalleja, koska muutos mukaan yhä vielä sitäkin tuskallisen prosessina. Inhimillisessä tekijässä keskustelivat siitä kerran. Oli kirjailija ja laulajaa puhumassa, miten vanhemman kuolema vapauttaa omaan elämään ja kaikki toistensa tuskan tuoden esille sitä prosessia itsensä luomiseen ja miten kipeää se on, tiedätte mistä he puhuivat. Hänellä luulen tietäväni. Niin Joskus on käynyt sen verran lähellä porttia, että siitä on aina kahvahtanut kauemma, niin ettei vieläkään ole muutosta saanut aikaan. Esimerkiksi me ei ole kokemusta elämisestä vastuuntuntoisena ja itsensä tyytyväisenä, harmallisena. Uuden tyylin opettelu vie kaikki mehut ja heti kohtaan taas vanhassa rumpassa, voi huonosti ja pahoin ja meinaa hulluksi tulla, kun oma itse ja elämä oksetta, mutta silti ei saa itsestään mitään hyödyllistä irti. Eikä arkikaan meinaa sujua, kun kaikki on jumissa. Mistä ihmeestä siinä on kyse? Ihmisen älykkänä olentona luulisi oppivan, oppivan virheistä. Ihmisen älykkänä olentona pitäisi kyetä oppimaan virheistä. Mikä sitten aikaan saa noidankehän, jos aina vaan toistaa samat nokat eivät mitään. Tai ainakaan niin, että se hyödyttäisi tulevissa tilanteissa. Moni sanoo sakki Matti jo heti pelin alussa itsensä luottaen ja tietäen, että tulee, ellei vaikkei voittamaan, ainakin pärjäämään jotenkuten. Ja taas toinen ei uskalla tarttua edes nappuloihin, kun on jo tuominnut itsensä ikuiseksi epäonnistujaksi ja vätykseksi. Ja uskoin, että ei kykene mihinkään. Tottahan moinen ei ole. Ei voi olla, ei saa. Vaikka onhan näitä kai. Maailman sivu on minuakin piksumpi koettanut selvittää, että missä ero ihmisen ja ihmisen välillä oikein ja mikä sen aikaan saa. Olkoon jokainen oman onnensa se, että sanovat. Kun eihän sitä jos muuta, niin omaa suhtautumistaan ja toimintatapansa sopii ja voi muuttaa ja parannella. Kuka sitä muka kieltää tai estää. Eikä minkään maan laki vielä kiele ihmistä olemasta myönteinen, pymyilemästä, iloitsemasta elämän pienistä asioista ja koettamasta saada itselleen antoisaa ja tyydyttävää elämää. Vaikka jos ihmiset sen tosiaan osaisivat, niin kaipa he senkin jo pistäisivät kohta verolle. Ja raha määräisi senkin, kuka kuinkakin paljon iloa milloinkin kokea. Saa. Saitaa Rinnat. Joo, ihan totta. Vaikka ei ihan niinkään, mutta kuitenkin. Muksusta asti ollut karkin perä ja maha pystyisi ennen kuin ikäisillä, tänä päivänä joutui ihan liian kanssa toteamaan, että moni olin kuusi-seittemätymppinen kunnossa ja kauniimpi kuin itse on. Lea Klemolan, kuinka katosin karkkimaahan, dokkari oli kuin omaa kertomaan. Ei ole kerta eikä kaksi, kun silmä on ollut veripunainen oksennettua. Useampi kauppa tullut yhdellä kertaa kierrettyä, kun ei ole yhdestä paikkaa kehännyt kaikkea sontaa ostaa. Sitten kotona piilotellut jämiä kaatteihin, jos vaikka ovikello soinut kesken syömyntien. Sitä on romantiikka ja fiksuus kaukana. Minkä tähden? Monta monessa, niin kuin elämässä yleensä. Sitä vieläkin on vihra ympärillä niin tuttu ja turvallinen suojamuuri, ettei sitä noin vain irti pääse. Jos hoikistuukin niin sitten, niin ei vastaa psyke sitä, mitä ulospäin näyttää. Sattis selvitellä syyt, ennen kuin voi saada pysyviä tuloksia aikaan. Olisi hieno voida sanoa, ettei syö karkkia lainkaan. Kerran kuulin erään tytön sanovan niin ja hämmästyin totaalisesti. Tai mitä? Eikö joku syö? Kun sitä viime aikoina miettinyt, se kuulostaa aina vain hienommalta. Terveyttä, jos ajattelisi, ei ollut todellakaan mitään järkeä syödä herkun herkkua. Me ei ainakaan mitään hyötyä ole. Että miksi pitäisi? Olevinansa helpompi pitää itsensä syömällä läskinä, kun ryhtyä selvittelemään syitä, ottaa vastuuta, kasvaa, aikuistua, alkaa toimimaan oikein. Parempi hankkia paska fiilissä keskittyä voivottelemaan lihavaa laiskaa ja saamatonta, totaalisen muka rakkaudetonta eloaan. Niin, Me kuulosta tutulta vai hyvä ellei? Isäni tykkäsi huvitella, kun pieniä oltiin, kokeilemalla ovatko rinnat kasvaneet. Pyysi tuleen tykä ja koetti, että onko liha lisääntynyt. Jolloinkin kun ei olisi haluttu mennä, niin äiti patisteli. Isän mieliksi, himhotti. Munsi itsensä likaiseksi, kunka on vihasikaan rintojaan. Olisi halunnut laittaa ne pölkylle ja iskeä kirveillä poikki koko mukomat kaskat. sitten vielä syönnin perään, ne oli isommat kuin muilla koulussa ja kerrankin uimahalli. Suihkuissa likat niistä huomautti, niin se oli viimeinen vapaaehtoinen niin tunti, mille osallistuin. Seiskalla viimeistään olisin tarvinnut rintaliivit, mutta hävetti niin mitä käyttää että mitä kehdannut pitää. Ekat mitä oli, äiti rajasi roskakorista töistään, mitä likat oli heikkaneet pois. kaupasta varastin pitkään aikaa kukukopissa, kun en kehdannut maksettavaksi kassalle viedä. Tänään sentään jo ostan viivin kokeilenkin. Toivon joku päivä olevani niin rikas, että voin mennä kunnon liiviliikkeeseen ja oppia ottamaan oikeaan kokoiset ja kauniit. laiset ne olisivat jos se olisi normaalipainoinen ja olisi alusta asti käyttänyt kunnon tukevia liivejä. Varmaan ihan kauniin. Iloitkaa naiset rinnoistanne. Ne ovat suuremmoisia kaikkia kaikenlaiset. Ja miehet hyvältävät naisten rintoja, nyt joku kiellä. Aivan mennyt rintojen suhteen ihan sekaisin. Moni ehdon tahdoin asettaa itsensä ongelmille alttiiksi esimerkiksi silikoneilla. Se ei ihan oikeasti ihmisen ihmisarvoa vaikuta, minkä kokoiset tai näköiset rintäät sillä on. Jos on arvot ja ystävyys siitä kiinni, niin on vikaa korvien välissä ja pysähtyä vähän miettimään, mikä oikeasti elämässä on kielessä ja arvokasta. Ei se mitään muuta, misommat rinnat. Jos elämä on tyhjää, ei se rintoja täyttämällä paremmaksi muutu, eikä lisäämällä harrastusten määrää tai juomalla lisää. Jos maailman isoimmat arvot ovat muutoin kohdalla, ja taju elämästä ja arvosta kunnossa ja läheisistään ja itsestään pitää huoli kuolemankin uhatessa, niin ei tämän maailman ihmeellisyyksillä ja tempulla ole merkitystä, niitä sillä kyllä riittää tarjota. Mutta silloin joka kotkotuksen perään ei tarvitse äänkeä kuluttamaan voimavarojaan eikä rahojaankaan. Äkkylö paska. Ittoja tätä elämää. Meinaan jaksaa todennäköisesti itseään enää kohta kauempaa. Väsyttää. Tarvitsisi laittaa elämä remonttiin punnolla. Vaikka sitten verkalleenkin, mutta jotain on saatava aikaan. Tupaa vaan käymään aina niin, että heti kun kaikesta ei tule valmista kerralla, niin unohtaa, miksi ei ole edes tekemässä mitään ja onko siinä mitään mieltä. Sittu paska, idiotti, pusipää, ruma, väski, laiska, ääliö, saamaton kusipää, jolla ei ole mitään intohimoja elämässään, ei harrastuksia. Kaikki nyt helkan tuijotus, ei ystäviä, ei arvostusta enempää elämää kuin sen ruoaltaan kohtaan. Hyödytön ainakin tällaisenaan. Kämppä vallassa tiskit tiskaamatta. En jaksa pestä hyvää jos itseäni silloin tällöin. Muuten sitten pitenkä pidäkään huolta. Pielle haise ja tukka raskassa naamapinneillä. in Inhorealismia oli mitä oli. Faktaa kuitenkin. Voin huonosti. Voin itseni hyödyttömäksi, tarpeettomaksi ja tyhmäksi. Jota ilman kaikki elämästäni osallisina olevat olisivat paljo- tulisivat paljon helpommin ja paremmin toimeen. Musta ei ole mitään hyvää esimerkkiä muksuillekaan ja tulee kohdeltua huonommin kuin laki sallii. Aimisiin olemme nyt ihmisen kanssa, jota kohtaan en tunne mitään intohimoa ja poin etten merkitse hälle paljonkaan. jos nyt vielä aviovelvoitteetka hoitaisi, vaikka kuinka tajuaisi, ettei ole haluttava tai kiinnostava, tyhjän päivästä jauhantaa, ruikutusta Varsinkin, kun ei muuttaa voi kuin itseään, ihan oikeasti meinaa. Ei mulla ole valtaa tai keinoja kuin itseeni, muittänyt pidettävä huoli omista jutuistaan. Kun se on nyt vaan jotenkin jonain päivänä, ja nimenomaan tänä päivänä, tässä kun alkaa olen käymässä vähiin. vähin. on aina vaan jokin, ja jos se on aina vaan jokin päivä siellä hamassa tulevaisuudessa, johon koskaan ei ylä, niin hän sitä mitään tuu. Olen parina päivänä penkonut laatikoita ja kaappeja, koittanut taas saada vähän siivotuksi turhaa paperia ja kamaa roskiin. Kaikenlaiseen törmännyt siinä samalla. Anoja koulukirjoja, kokeita, piirustuksia, sepitelmiä, tunneita ja niin edelleen. Oli vanha, la, vanha sakkolappu mymälänäpistyksestä, jossa väittivät minun pöllinen tavara yli 90 arvosta, vaikka kyseessä oli kympin lihakinpale. Tai se olisi ollut noloa laittaa paperiin niin. Sillä reissulla kyselin naiskytältä, miten työnsä vaikuttaa perhe-elämään ja se hommastaan, ja komisariolta kummasin Nortin lähtiessäni. Alkuun olin huvikseni keksinyt väärät henkilötiedot, korjannut sitten. Taskussa oli pinokaverin pöymiä postikortteja, joista se piti jotain unta. Huvikseni kännipäissä koitin, että saanko tuleen kassanoihin ohi, muka sen lihattei. Sitten oli sairaalan papereita, kukutus parvekkeelta nelisen metriä, olin puhalta 1,7 promille ensiavussa. Muistan, kun olin päässyt tolpilleni niin sairaalassa. Isät me kerran käytävällä vastaan, kun lahustin tuen kanssa vessaan. Katto käytävältä matkan päästä kysyi, onko kaikki hyvin, että terve sitten. Haki kolmen päivän päästä pois. Olin jatkanut vuoro- varoitteluista huolimatta kuistin keikkumista ja siitä meni ohi ky- mennyt alas oikea kylki eellä. Leukaan tuli ruhja ja lonkka murtui. Papereissa luki mobilisoitu saugoille kuusi viikkoa. Kytät soittivat lasarettiin perään kysyäkseen, liittyykö tapaukseen rikosta. Myönsin, ettei. Niille oli kaveri demonstroinut, miten olin kaiteella keikkunut. Näin taas pitkästä aikaa ultrakuvan kohtuun kymmenviikkoisina puolesta siemilaisista kaksosista. Sekä poikien neuvolla ja äitiyskortt. 9 Joko se vihdoin alkaa? Niinkin kai voisi moisiin uutisiin suhtautua, mutta jolle ei nyt kuitenkaan ennen kuin asia etenee ja selviää, mitä oikein on tapahtunut. Ai mitähä Niin, siis on Amerikassa sattunut historiansa pahin terroritapaus. Tänään, Suomen aikaan noin 15.45, tiistaina 11.9.2001. Siellä on kaapatut matkustajakoneet iskeneet World Trade Centerin, sen kahteen tornin, jotka ovat romahtaneet. Pentagonissa on pamahtanut ja osa rakennuksesta mennyt murskaksi. Maahan on syöksynyt koneita ja rajat ovat kiinni, lentoliikenne pysähdyksissä, sairaalat kaikki New Yorkin alueella hälytystilassa ja mitä nyt liet. Jo täälläkin meillä on uutisissa aihetta käsitelty moneen otteeseen, juoksutettu omien alueensa asiantuntijoita kuulusteltavaksi ja spekuloidaan kuka, miksi, miten, millä rahalla ja niin edelleen. Tilanne sinänsä vielä akuutti, ettei olla varma ja vaikka iskut edes loppuneet, Pelko ja epävarmuus aikaansaaneet melkoisen kaauksen. Eri maiden päämiehet viestittäneet tuominnensa teot ja joku kai jo suunnittelee kostotoimiakin. siis ajatuksenaan, että tämä olisi kostettava. Äsken yksi reporttori sanoi jonkun Englannissa saaneen kolmisen viikon sitten varoituksen, että jotain isoja ja kuulmatonta pahaa tulee kohta tapahtuu, mutta asiaan ei ole suhtaututtu vakavasti. Joka puolella kysellään, onko tekijät amerikkalaisia, ulkolaisia ja niin edelleen. Eikö tuollaista kaikkialla ole aivan älytöntä pohtia, kun ei tarkkaa tietoa ja varmuutta kellään asiasta kuitenkaan ole? Mikä sitä noin vain voi voisista hirvityksistä ketä tahansa lähteä syyttelemään. Odottaisivat nyt, kunnes edes kokonaisuudessaan selviää, mitä on tapahtunut. Ja luulissaan sitä, että joku moisenlaisen pointin, jos on halunnut osoittaa, niin ilmaisee mistä kyse. Täytyy myöntää, liki kiva, etten ole käynyt täällä tai että en itse asu Amerikassa. Sellaista outoa kutinaista aina välillä tuntee ihan vain uutisia lukiessaan maailman menoa seuratessaan. Että joko se olisi aika ihmiskunnan kauheuksiaan olla lopuillaan, siis itsellä kun vakaa näkemys ja usko siihen, että nämä katastrofit kun ovat aikansa kestäneet, ne melkoisen mullistuksen kautta päättyvät kokonaan. Toisaalta sitä toivoo, toisaalta pelkää, ettei kai ihan vielä. Mutta aika näyttää. On tiettyjä asioita, jotka täytyy tapahtua. Itse sanon joka tapauksessa kiitos. Ja varmuudella teille vannon, että on luvassa vain pahempaa. Hyvin paljon pahempaa. Raamattu kertoo lopussa tulevan ajan jakson, joka karmeudessaan voittaa kaiken aiemmin olleen. Ja kun miettii, mitä kaikkia ihminen on aikaan saanut, kuin vain kauhulla odottaa. Mitä sitä ennen tapahtuukaan, ennen kuin hänellä mitta tulee täyteen ja Jeesus palaa hallitsemaan. Nyt ei tähän sen enempää. Piti jättämäni nämä jutut myöhempään. Mutta hän niihin vielä. Pohtikaamme, me olisi tovi sillä aikaa. Eli kunhan nyt tässä näin. Koronankohdissa ollessaamme lukuhommat etenevät. Moi!